0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna
1: mińska Grucińska z wydawnictwa Marginesy. Przedstawiam Państwu opowieść o tych, którzy w XIX-wiecznym szpitalu Dzieciątka Jezus podjęli heroiczną walkę o etos zawodu lekarza oraz o to, by lekarz mógł wypełniać przysięgę Hipokratesa. Przede wszystkim nie szkodzić, a dopiero w drugiej kolejności leczyć. Fabularną opowieść o rodzinach Korzyńskich i Zawiszów przeplatam autentycznymi historiami z życia lekarzy, którzy przyczynili się do zmiany podejścia do pacjenta i leczenia. Znajdziecie wśród nich szczęśliwe opowieści, np. Edwarda Jennera, który uwolnił ludzkość od zarazy czarnej ospy, Szara Brauna Segarda, pioniera w dziedzinie neurologii i endokrynologii, czy Jamesa Simpsona, któremu udało się znieczulić do porodu samą królową Wiktorię. Będą też historie tragiczne o lekarzach, którzy pęd do wiedzy przypłacili śmiercią, takich jak Horacy Wells, wynalazca eteru, Signatz Semmelweis, niestrudzony propagator aseptyki na oddziałach położniczych, którego żaden szanowany położnik nie traktował poważnie, czy Gustav Adolf Michaelis, który targnął się na swoje życie, gdy odkrył, dlaczego położnice umierają. Czytając tę książkę, pamiętajcie o nich wszystkich, zarówno o uznanych uczniach, jak i o bękartach Hipokratesa. Mówi proszę państwa we wstępie do swoich czytelników Aubena Grabowska, lekarka i pisarka, która dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry Aubeno. Dzień dobry. Jesteśmy po premierze twojej najnowszej powieści Doktor Bogumił, która też jest pierwszym tomem zapowiadanej trylogii pod wspólnym tytułem Uczniowie Hipokratesa. I mam nadzieję, że nie będziesz miała mi za złe, jeśli zdradzę państwu, że pierwotny tytuł powieści i całej serii brzmiał Bękarty Hipokratesa. Bękarty? Czemu bękarty? I czemu Hipokrates występuje w pisowni przez dwa
0: to może zacznę od Hippokratesa. W latach 50. W, w Wikipediach w Polsce przyjęło się tak, że można pisać Hippokrates przez jedno P, że właściwie obie formy są prawidłowe. Natomiast Hippokrates jako ojciec medycyny, starożytny lekarz, podróżnik, badacz, anatom, patolog, chirurg i osteolog, on swoje imię zawdzięcza przedroskowi hippo, czyli koń. Mhm. Czyli on jest koniowładny, tak naprawdę oznacza to jego imię. Natomiast jeżeli piszemy go przez jedno P, hippo, czyli pod, to oznaczałoby podwładny. Ja uważam, że to w jakiś sposób Hipokratesa krzywdzi. Natomiast jeśli chodzi o ten tytuł Benkarty, to był mój tytuł pierwotny i mój zamiar, dlatego że chciałam podkreślić, jak bardzo trudno było lekarzom w XVIII, XIX wieku, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy ta wiedza już napływała do nich, kiedy oni dokonywali wynalazków równolegle niejako i z, za oceanem w, w Ameryce Północnej i też w w Europie, w starych ośrodkach medycznych, czyli w Londynie, w Bostonie, w Berlinie, w Zurichu, w ośrodkach akademickich i kiedy tak bardzo chcieli tę wiedzę doświadczalną przekuć na wiedzę praktyczną i jak trudno było im przebić się z własnym wynalazkiem, chociaż dzisiaj uważamy pewne sprawy medyczne za oczywiste. Mówię tutaj przede wszystkim o znieczuleniu i o aseptyce. Mhm.
1: Czy to jest tak, że kolory na okładce Twojej książki odpowiadają tym barwom medycznym? Bo muszę przyznać, że próby okładki trwały bardzo długo. Czy to jakaś podświadomość może zadziałała, czy nasza obecność w gabinetach medycznych? Bo rzeczywiście dzisiaj, w dzisiejszych gabinetach medycznych nie króluje biel na ścianach, ale róż z zielenią, taką zielenią koloru chirurgicznego. Często chirurdzy mają w, w swoich ubraniach zawodowych taki kolor zieleni. Czy to jest tak, że w jakimś sensie podświadomie tutaj zadziałaliśmy wszyscy? Bo... Myślę,
0: że tak. Myślę, że tak. Ta biel, która tutaj też występuje, to jest taki kolor lat 60. i 70., który uderzał po oczach pacjenta, który wchodził do ówczesnego szpitala, mówię tutaj o XX wieku. Później uknuto takie, takie stwierdzenie, że jest na przykład syndrom białego. Fartucha. Mhm. Czyli jak e, lekarz ubrany cały na biało w gabinecie w o białych kafelkach mierzy choremu ciśnienie, to należy liczyć z tym, że to ciśnienie jest wyższe niż byłoby w normalnych e, warunkach. E, w związku z tym uznano, że, że, e, że pacjent w szpitalu czy w gabinecie lekarskim, w poradni powinien się czuć Swojsko i lepiej. Bezpiecznie Stąd... i zdrowo. Bezpiecznie i zdrowo. Stąd ta biel taka czysta, laboratoryjna, taka zimna bardzo, ustąpiła takiemu różowi, szarości, właśnie zieleni, a z czasem szczególnie to wystąpiło na oddziałach dziecięcych, żeby dzieci lepiej się czuły w szpitalu, bo i tak dopustem bożym jest choroba, z którą y, przyszły. Tam jest w ogóle we współczesnych szpitalach bardzo kolorowo i bardzo domowo i bardzo y, przyjaźnie. Ale faktycznie tutaj ta, ta zieleń to jest y, zieleń koloru fartuchów dzisiejszych y, chirurgów. Mówię o tych fartuchach, które oni zakładają do y, operacji, o tych chustach, y, mm -hmm. których narzędzia są podawane, wysterylizowane. Także myślę, że kolory są jak najbardziej odpowiednie, aczkolwiek Szpital XIX-wieczny to nie są te kolory. Może szarość
1: w sensie brudu tak. No Tytuł naszej dzisiejszej rozmowy i naszego dzisiejszego podcastu to Krew, ropa, pod i łzy, bo to jest właściwie XIX-wieczny szpital i on nawet nie bardzo się zmienił w stosunku do dzisiejszego, bo dzisiaj przecież są takie same objawy chorób i cierpień ludzi ale tam było to bardzo dojmujące. W Twojej powieści my wręcz widzimy, oczywiście, ale też czujemy ten zapach, który tam się unosi, bo przyznam, że to są makabryczne widoki i, i ten odór, który tam właściwie jest bez przerwy i który towarzyszy temu lekarzowi, a na pewno Kobietom, które wspomagają lekarzy, czyli siostrom zakonnym, które tam są pielęgniarkami, czy, czy, czy wszystkim, którzy w jakiś sposób posługują w szpitalu, towarzyszy bez przerwy jest nie do uniknięcia. To jest przykre zdarzenie szpitalne. To, nie to ma nic jest ogromnie wspólnego z...
0: przykre i nie ma nic wspólnego z, z dzisiejszym szpitalem mm. i dzisiejszą medycyną. Tu głównie chodzi o brud i o złe warunki. Na przykład o brak selekcji yy, chorych, chorych mm -hmm. o którym mówił Robert Graves, yy, powołany również przeze mnie w jednym z tych opawionej, wielki internista, wielki diagnosta i on mówił o tym, że chorzy kardiologiczni nie powinni leżeć razem z chorymi zakaźnymi. Chirurgicznymi, z chorymi albo, zakaźnymi. Chirurgicznymi, albo na przykład z, z, y, oczywiście oddzielano kobiet od mężczyzn z wiadomych powodów, ale na przykład chore położnice leżały ze zdrowymi położnicami i stąd te wszystkie nieszczęścia. Y, do szpitala szedł ktoś, kto naprawdę już nie miał y, żadnego wyjścia. Y, bywało tak, że w pierwszej połowie XIX wieku, jeżeli pacjent był na coś chory, wymagał interwencji chirurgicznej, wręcz błagał chirurga, żeby się nim zajął. Do legendy przeszła taka opowieść przez Torwalda opisana, jak pacjentka z ogromnym guzem na jajniku została przywieziona do jednego z, z chirurgów i ponoć błagała go o operację. Mówiła, że, że przetrzyma wszelki ból bez znieczulenia i y, też ona przeżyła tę operację, ponieważ y, była zima. W związku z tym ten, ten mróz zdaje się, że wymroził bakterie. Y, I w końcu chirurg zgodził się ją operować. Ona przez całą operację była przytomna, śpiewała psalmy. Natomiast ponoć za oknami stali chłopi ze stryczkiem że gdyby się coś nie udało chirurgowi, to, to zostałby odpowiednio potraktowany. I to też jest troszkę takie pokazanie, jak to idzie w drugą stronę, że, że, że to nie tylko chirurg, który może wszystko zrobić z pacjentem, ale też ponosi ogromne ryzyko w chęci wprowadzania pewnych nowości i pewnych zmian. Oni na przykład, co, co wydaje się dzisiaj absolutnie niemożliwe, poddawali sekcję oczywiście pacjenta, który zmarł. Dzisiaj też się tak robi, przynajmniej tak powinno się robić, że każdy pacjent, który umiera w szpitalu, powinien być poddany sekcji z różnych względów. Ja nie mówię tutaj o sekcjach sądowych, tylko mówię o sekcjach takich zwykłych anatomopatologicznych, żebyśmy się wszyscy lekarze mogli nauczyć. Nawet jeżeli ta przyczyna śmierci jest y, oczywista, to żeby jeszcze raz zobaczyć, co się takiego y, stało u danego pacjenta w danym momencie. Dlaczego nie można było tego życia uratować? Albo żeby zobaczyć tę chorobę na własne y, y, oczy. Wtedy też tak robiono. Ale na przykład sale operacyjne i sale sekcyjne bardzo często to, to były te same miejsca. A na stole sekcyjnym kład, y, kładziono żywego y, pacjenta i jego y, operowano. Zwłoki czekały czasami bardzo długo na sekcji, albo na przykład, co ciekawsze, narządy wyjmowano z, z, z ciała e, denata i poddawano sekcji e, później. Oczywiście powietrze, bakterie robiły e, swoje. E, bardzo często, bo to był zawód wysokiego e, ryzyka, studenci e, umierali w wyniku e, zadraśnięcia i, i zakażenia brudnym, brudnym nożem chirurgicznym. Nawet właśnie mówiło się, i ja to też przytaczam w, w doktorze Bogumile że pewien student zmarł potrącony przez dorożkę. I wszyscy się dziwili, jak to tak mógł mieć takiego pecha, bo przecież oczywiste by było to, że powinien, jeśli już w młodym wieku powinien umrzeć, to wynikło wyniku zakażenia podczas sekcji albo podczas
1: operacji, a nie taką bezsensowną śmierć. Mhm. Czyli ta XIX-wieczna obecność chorego w szpitalu to był taki krzyk ostateczny, również z tego powodu, że chorzy nie chcieli iść do szpitala. Chorzy nie chcieli iść do szpitala. Pamiętamy takie przykłady, które film polski bardzo ładnie pokazuje i książki, Staje się w nocach i dniach, czy w chłopach. Taki okrzyk jednej z mieszkanek wsi, że doktory jadą, ludzie chowajcie się, bo doktory tak, jadą. Dokładnie
0: tak, właśnie. Kto ten na wóz jedna był z brany. Inkogniałtyk. Tak, <głos> Mi to... to przypomniało wczoraj. Nose i dnie Nosy chyba, dnia. ludzie mm. chowajcie się, doktory jadą. Myśmy już współcześnie mówili, że jak człowiek bardzo chce żyć, to nawet lekarz mu nie jest w stanie nic mm -hmm. zrobić. Oczywiście medyczne dowcipy takie między nami, doktorami, zawsze były i, i, i będą. Ale rzeczywiście wtedy szpital to było miejsce wysokiego ryzyka, aczkolwiek niektóre szpitale już wprowadzały tę diagnostykę Roberta Gravesa. Ten podział pacjentów na zakaźnych i na innych. Były wydzielone sale, których ozdrowieńcy czekali, odbywali rekonwalescencję. Albo na przykład po zabiegu operacyjnym czy czy, czy, czy po jakichś badaniach, jakichś zabiegach medycznych, chirurgicznych byli wypisywani z tego szpitala i odsyłani na przykład w jakieś miejsce na południu Polski albo do Szwajcarii, żeby tam kontynuowali rekonwalescencję. Także już wtedy takie pierwsze jaskółki były również w Polsce. Bardziej to się działo oczywiście w, w zaborze austriackim, Rosjanie bardzo utrudniali Polakom wszelki dostęp do nauki i wiedzy. Oczywiście teoretycznie Polacy mogli jeździć do Petersburga i tam korzystać z dobrodziejstw, odkryć medycznych, ale dla nikogo nie jest tajemnicą, że, że Rosjanie nienawidzili Polaków, a już zwłaszcza po powstaniu styczniowym te stosunki były delikatnie mówiąc bardzo napięte. I represje były y, ogromne. Y, w związku z tym y, tak nikt naprawdę nikt się tam nie wybierał. Nikt się tam nie
1: wybierał. Mm -hmm. Aubeno, w takim razie y, skoro już przeszliśmy do y, samego tematu książki, to powiedz, co w niej jest fikcją, a co faktem. Bo przyznać muszę, że z powodu naprawdę niesamowitej konstrukcji tej książki i tego, że ty masz ogromną łatwość, o czym już mówiłyśmy wielokrotnie i to najpiękniej jest pokazane według mnie w twoich ostatnich książkach. W Kościach Proroka i w Matkach i Córkach ty umiesz przemieszczać się w czasie, przestrzeni, w języku fantastycznie żonglujesz tymi wszystkimi właściwościami i tak samo jest tutaj. Tutaj ta żonglerka polega na tym, że ty tak operujesz językiem i tak opowiadasz te historie, że ja czuję, że coś jest faktem niezbitym i też to jest oddzielone w książce w pewnych takich rozdziałach, to czytelnik sam będzie dobrze wiedział, gdzie jest to miejsce, ale też kiedy już przechodzimy do y, powieści, to... Tam na pewno jest sporo fikcji, ale też w dalszym ciągu sporo faktów. Fantastycznie łączysz te dwa światy i czy coś, o czym mówią bohaterowie i sami bohaterowie jest wyłączną fikcją? Czy tak to Ci się udało połączyć, że tutaj to jest taka właściwie zagadka dla czytelnika?
0: Dziękuję. <głos> Powiedziałabym tak. Jeśli chodzi o opowieść fabularną, to i rodzina Korzyńskich i rodzina teraz Zawiszów to są rodziny absolutnie fikcyjne, niewzorowane na, na żadnej lekarskiej rodzinie. Takich lekarskich klanów było bardzo dużo, w, w, na przykład w Warszawie, takich mhm. lekarzy z, z dziada, y, pradziada. Natomiast ja nie decydowałam się opisać żadnej takiej rodziny, nawet, nawet zmieniając nazwisko, bo chciałam, żeby, żeby ci bohaterowie byli pewną kompilacją cech właśnie tych rodów lekarskich, ale też mieli własny rys charakterologiczny, potrzebny mi do pokazania pewnych faktów, które są, mają miejsce w miejscach. Mhm tak powiem, w czasie i przestrzeni. Czyli Szpital Dzieciątka Jezus, zlokalizowany wtedy przy Wareckiej, to jest absolutnie to miejsce, aczkolwiek bardzo mamy mało danych na temat tego, jak on dokładnie wyglądał w połowie XIX wieku. Um, y, oczywiście Warszawa bo ona tutaj też jest bohaterką i nie mogłam pominąć Warszawy połowy XIX wieku, Warszawy pod zaborami i tych wszystkich rodzin i, i, i rodów, które musiały żyć z zaborcą i albo w takim pakcie o wzajemnej nieagresji, albo w jakiejś kolaboracji bliższej czy, czy dalszej. Ta polityka przecież też była obecna w domach, na salonach i to musi wypływać z, z książki, ponieważ bohaterów osadzamy w jakimś czasie, Rzeczywistym i w rzeczywistym miejscu, bo inaczej moglibyśmy opowiedzieć fikcyjnie o fikcji, posługując się wyłącznie fikcją. A ja miałam misję i bardzo chciałam opowiedzieć, jak to, jak to naprawdę było. I, i, i chciałam, żeby, żeby pacjent poczuł mm, ich niepewność dotyczącą zawodu, ich poszukiwanie y, możliwości leczenia pacjenta, ale też codzienność, w której oni y, żyli jako mężczyźni, jako kobiety, jako rodzina, jako y,
1: ojcowie i y, matki, wreszcie jako Kochankowie. I w jakiejś konstrukcji też, tak. bo tutaj zaraz o tym będziemy rozmawiać więcej, no muszę od razu powiedzieć, że na plan pierwszy wysuwa się taka konstrukcja, mężczyzna, który może bardzo dużo i jest wykształcony, ma różne możliwości i kobieta, która ciągle nie może wyjść z tego domu. Tak. To jest doskonała, jakby, opowieść, która jest zawarta na kartach książki, i też bardzo przejmująca, przyznam. Robi to duże wrażenie, że gdyby nie pewne działania kobiet. Później, czy na przestrzeni późniejszych lat, to do dzisiaj pewnie ta sytuacja nie byłaby zmieniona, a nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej. Ale Państwo to, abyśmy nie zdradziły ani rąbka tej tajemnicy, bo też ta historia jest osnuta na pewnej tajemnicy i, i tutaj nie wolno nam tego w żaden sposób zdradzić, żeby Państwu nie odebrać przyjemności czytania. Proszę Państwa, tak jak mówiłam, niezwykle jest ciekawa sama ta konstrukcja książki, bo prawdziwe historie zamknięte w życiorysach być może fikcyjnych bohaterów i sytuacji mieszają się z pewną fikcją literacką, w której jest dużo prawdy. Czy ty przygotowując się już do pisania tej książki i konstruując sobie w jakimś konspekcie oddzielałaś te historie, czy jakby przygotowałaś sobie taki szablon historii, które będziesz musiała użyć i wplatałaś to po pierwsze w historie, które opowiadają o prawdziwych lekarzach, o prawdziwych działaczy medycznych, bo czasami to nawet nie wiemy, czy oni byli wykształceni, czy to byli tylko ludzie, którzy za wszelką cenę próbowali pomóc ludzkości medycznie. Czy wiedziałaś też, że w tej części fabularnej te historie będziesz musiała wpleść i czytelnik będzie sobie musiał sam na te pytania odpowiedzieć, czy... Ja bardzo długo myślałam
0: o tym, jak opowiedzieć o historii mhm. medycyny bez przypisów bo można by było oczywiście tylko fabułę pokazać i wtedy wszystkie sporne miejsca opatrzyć gwiazdką tak. i, i, i zrobić bardzo dużo przepisów, że, że, że to tak było, że to o to chodzi właśnie. Chciałam że o to Cię właśnie, właśnie do tego
1: sprowokować. Żebyś tak. powiedziała Państwu, że tam nie ma proszę Państwa żadnego przepisu. A żadnego. wszyscy dokładnie będziemy wiedzieć, co jest faktem w tej książce. To jest niesamowite, zupełnie takie zjawisko, które Tobie udało się oczywiście z tego doskonale wybrnąć, czyli wiemy dokładnie, co jest faktem, bez żadnego przypisu. Tak jest. I, i, i to jest taki mój przedmiot dumy mhm. ogromny, bo
0: dla nikogo, kto, kto wcześniej zetknął się z moimi książkami, nie jest tajemnicą, że ja w taki sam sposób, jak szukam treści dla swojej opowieści i narracji, czy to będzie narrator wszechwiedzący, czy, czy, czy wręcz przeciwnie, czy to będzie opowieść pierwszej czy trzeciej osobie, tak ja samo szukam gatunku, który najlepiej by mógł pokazać to, co ja chcę Czyli, czyli ta forma jest równie ważna jak, jak treść i te formy są różne w różnych książkach. I tutaj właśnie tej formy bardzo długo szukałam, bo też nie chciałam, żeby, kiedy się zdecydowałam, że nie będzie tych przepisów, też nie chciałam, żeby ci lekarze w jakiś taki sposób sztuczny rozmawiali ze sobą o wszystkim i wszystko sobie wyjaśniali, ponieważ przecież to byłoby takie bardzo sztuczne i, i, i wręcz męcznościowe. Stąd pomysł, żeby tę opowieść przetykać opowieściami fabularyzowanych biografii wielkich tego, e, czasu i wielkich lekarzy XIX e, wieku. Tam jest jeden wyjątek, bo Jenner, e, wynalazca e, szczepionki na czarną ospę, to jest XVII-wieczny mm -hmm. e, lekarz, ale bardzo e, to ważne wydało mm -hmm. mi się w kontekście e, tej, tej fascynacji jednego z bohaterów Leopolda e, Zawiszy właśnie zarazami i teorią e, miazmatów, czyli czegoś, co jest w powietrzu, czego nie widać i odpowiada za, za występowanie zarazy. Także kiedy już znalazłam tę formę i znalazłam siedem opowieści, siedmiu bohaterów, którzy, którzy swoim życiem zrobili coś, z czego czerpią bohaterowie fikcyjni, to już wiedziałam, że będę umiała opowiedzieć o historii medycyny, że będę miała, umiała zainteresować czytelnika, ponieważ to najbardziej chciałam zrobić. Zainteresować medycyną czytelnika w kraju, gdzie wszyscy są lekarzami. lekarzami. Mhm. I gdzie doktor Google i, i pani doktor Wikipedia. I doktorzy z Leśnej Góry I, i z Leśnej Góry mają bardzo duże
1: Poważanie, żeby nie powiedzieć największe. Mm -hmm. Ale w sukurs przyszła Ci pewnie jakaś taka Twoja osobista sympatia i nawet bym powiedziała miłość do Powieści XIX wiecznej, bo wyraźnie widać w każdej twojej powieści, że szukasz też formy dla tej opowieści. I ponieważ opowiadasz o rozwoju medycyny w tamtym czasie, prawdopodobnie rozumiem, że w tym czasie najwięcej rzeczy się wydarzyło dla medycyny, tak? że to były tak. takie przełomowe rzeczy. Zamykasz to w koncepcji właśnie takiej powieści XIX wiecznej, czyli z całym szacunkiem, ale jest to taka powieść w typie wspaniałych powieści, Ożeszkowej Orzeszkowej, czy nawet może Marii Dąbrowskiej, bo to jest przepięknie snuta opowieść o czasach i o ludziach, napisana również odpowiednim językiem. Czy lubisz takie powieści, czy to tak, było ja celowe działanie? Tak, ja takie powieści działanie?
0: uwielbiam i to było celowe działanie, prawdopodobnie przy pierwszych książkach być może było to podświadome. Ale ja jako dziecko bardzo dużo czytałam i właśnie ta powieść XIX-wieczna to jest moja ulubiona. I bardzo długo pod pojęciem książka to dla mnie y, kryła się tylko powieść. I, I ja bardzo późno zaczęłam czytać biografie, mam ich wciąż niewiele na... Na y, koncie reportaże też, y, y, chociaż to paradoks, bo, bo pierwszą książką, którą napisałam była książka non-fiction, a, a ja niespecjalnie przepadam za literaturą y, y, nonfiction, bo właśnie nie jest powieścią. Natomiast y, wydaje mi się, że, że powieść, czyli, czyli takie to pochylenie się nad ludźmi, snucie opowieści o, o zwykłych ludziach, na tle zwykłych albo niezwykłych czasów, zależy jak kto e, tam sobie wymyśli, jest absolutnie takim spełnieniem każdego pisarza, stworzenie bohaterów z krwi i kości, takich, z którymi czytelnik mógł się identyfikować albo podziwiać, albo nie lubić mm -hmm. takiego bohatera, albo się na przykład cieszyć, że całe szczęście, że nie, nie żyjemy w tamtych czasach, albo mu kibicować, albo tak bardzo pragnąć się dowiedzieć, co się dalej stanie. To zawsze była taka moja ambicja i, i, i duże szczęście zawsze odczuwałam, kiedy Czytelnicy mi mówili, że
1: to się udało. Mhm, czyli ty byłaś dzieckiem, które czytało bajki i baśnie. Tak, byłam Kiedyś
0: dzieckiem, które czytało bajki czytało i baśnie. Więcej. Nawet pierwsza moja taka duża książka, prawdziwa, to były klechdy sezamowe Leśmiana. Mhm. Ja dostałam te klechdy za dobre wyniki w nauce w pierwszej y, klasie i całe wakacje czytałam zafascynowana tym, jak można opowiadać o takich światach, takich, jak można używać takich cudownych słów, cudownych zdań, rymowanek. I teraz właśnie kupiłam klechdy sezamowe w audiobooku i słuchamy sobie z moim najmłodszym
1: synem Frankiem. Myślę, że też duży wpływ na ten odbiór miały ilustracje, które pewnie towarzyszyły tym kletom tak. sezamowym, bo tak. były wyjątkowe. Prawdopodobnie tak. było to wydanie z ilustracjami Piotrowskiego. Tak. Myślę, że, że, że to
0: było to do tej pory. Do tej pory je mam. Już taki zaczytany egzemplarz, bo ja. Kiedyś książki czytałam wielo, wielokrotnie. Mhm. Bardzo lubiłam ten zabieg. Na przykład każde wakacje zaczynałam od stu lat samotności. Mhm. Już od wielu lat tego nie robię, bo po prostu książek, które chciałabym poznać jest bardzo, bardzo dużo. Ale teraz, muszę powiedzieć, w czasach pandemii wróciłam do, do dawnych książek
1: i już kilka takich pozycji żelaznych. Czyli do osobistej klasyki. Czyli do osobistej klasyki. <głos> Proszę Państwa, wszystkim, którzy nie wiedzą, przypominamy, że Aubena Grabowska jest Polką o bułgarskich korzeniach, specjalistą neurologiem z doktoratem z epileptologii. Dlaczego Aubenu zafascynowała Cię historia medycyny? Przecież Twoje życie zawodowe, życie lekarza, neurologa operuje na przyszłości. Dlatego, że mózg, którym się zajmowałeś zawodowo, jest naj mniej chyba rozpoznanym narządem z tego, co tutaj przeczytałam, przygotowując się do tej rozmowy i takim najbardziej tajemniczym. Musisz być bardzo zorientowana w przyszłości. Mówi się, że neurology operują w przyszłości, że oni nie już, tak jak inne specjalizacje, nie dotykają przeszłości, tylko muszą być krok wcześniej, przed Całą to jest prawda. Dziedziną medyczną. To
0: jest prawda. Cała przyszłość jest przed neurologami, neurochirurgami i przed różnymi metodami diagnostyki i leczenia, zwłaszcza leczenia kiedyś, jak studiowałam, już wiadomo było, że chcę zostać neurologiem, to, to mój przyjaciel z grupy studenckiej się zawsze ze mnie śmiał, że jak się Albanie śni koszmar, to jej się śni, że jej fabrykę witaminy B6 zamyka. I to było zawsze bardzo śmieszne, bo, bo mieliśmy możliwości diagnostyczne, natomiast możliwości terapeutycznych wielkich nie było. I to się zmieniało dosłownie na przestrzeni tych, tych lat w sposób bardzo gwałtowny, Budowny. Kiedy ja zaczynałam pracę, w szpitalu nie było tomografii komputerowej i ja pochodzę ze stałej starej szkoły profesora Majkowskiego, czyli młotek neurologiczny w, w ręku i wszystkie odruchy. I potrafiłyśmy my i moi koledzy zbadać pacjenta tak, że w dobie bez tomografii spokojnie określaliśmy, gdzie jest ognisko i czy udar jest krwotoczny, czy niedokrwienny, czy mamy do czynienia z inną chorobą. I to zawsze ogromnie mnie fascynowało, bo w nazwie mhm. taka, taka magia. Mhm. Teraz te możliwości diagnostyczne są ogromne. Mamy nie tylko badania neuro obrazowe, czyli tomografię, rezonans o coraz lepszej rozdzielczości, ale też mamy jakby unowocześniające się badania badające czynność tego mózgu, czyli pracę. I tu nie tylko chodzi o EEG, ale także o funkcjonalny rezonans, badania różne, inne bardzo nowoczesne badania, które się przeprowadza podczas operacji neurochirurgicznych, które ogromnie pomagają chirurgowi. Mamy możliwość lecze, leczenia neurochirurgicznego chorób, o których kiedyś w ogóle nie myśleliśmy, że, że, że można by je leczyć, wchodząc w jakiś sposób do mózgu. Mhm. Mówię tutaj na przykład o chorobie Parkinsona albo o padaczce właśnie, dziedzinie wiedzy, którą ja się głównie zajmowałam. I nawet w, w uczniach taki jest ukłon w stronę jest, epileptologów. Tak, to nie chciałabym zdradzać. Tutaj może to jest jedyna historia, której nie tłumaczę tak za bardzo, ale tutaj postanowiłam, że ponieważ lekarze współcześni nie bardzo wiedzą, co się stało, no to właściwie może czytelnik też
1: nie był we wszechwiedzący i, i też może nie do końca będzie rozumiał. Mhm. Która zatem medyczna historia, taki medyczny wynalazek zaintrygował cię najbardziej? Co według ciebie jest najważniejszym milowym krokiem w rozwoju medycyny? Czy to może jest aseptyka? Bo z, z książki to nie wynika, tak? Ty... Wydawałoby się, powiedzieć. Tak, wydawałoby się, że ta epilepsja będzie bohaterką też, która będzie wiodła czytelnika, a ona y, wręcz y, jest trochę ukryta, tak jak mówisz, jest w pewnym takim domniemaniu. Czytelnik musi sobie sam odpowiedzieć na pytania, a że nie ma o tym pojęcia, to tylko się domyśla. Ale nie wynika z tego, jakoś rozkładasz te akcenty porówno. Tak, bo ja
0: bardzo starałam się być obiektywna, mhm. żeby, żeby y, tę książkę pisał lekarz naj, najbardziej a nie neurolog, czy też epileptolog. I tutaj obecność Charlesa brown nie jest takim, takim na siłę zabiegiem, w, w, że jakiś neurolog musiał się znaleźć. Charles brown Sekar, to był maurytyjczyk i on opisał w, jako pierwszy zespół Sekarta, czyli połowiczne uszkodzenie rdzenia kręgowego. Poza tym on stworzył podwaliny takiej nowoczesnej endokrynologii. Mm -hmm. I chociaż um, tak naprawdę się mylił i to, co robił, było pierwszym opisanym efektem y, placebo, to tutaj jego zasług y, nie sposób y, y, nie docenić. I, I jeśli chodzi o to, co, co według mnie jest najważniejsze, trudno mi powiedzieć, bo z jednej strony znieczulenie, y, to jest nie tylko y, pozbawienie bólu pacjenta, Czyli zrobienie pacjentowi dobrze. To, to jest też proszę Państwa, też pierwsza historia. Tak, to jest też pierwsza historia, bardzo dramatyczna. Mm -hmm. Ale kiedy mówimy o znieczuleniu, to nie mówimy tylko o tym, że pacjentowi będzie lepiej, bo nie będzie czuł bólu. Mówimy o tym, że e, chirurg może wykonać operację, która trwa dłużej niż dwie minuty, która nie jest prostą amputacją tego czy innego e, narządu może się rozwijać chirurgia w stronę operacji bardziej skomplikowanych, które wymagają czasu. Mm -hmm. A chirurg nie może pracować pod presją czasu i, i, i tego, co wynika z bólu y, pacjenta, czyli chociażby zwiększonego ciśnienia y, tętniczego. Stąd y, to jest takie y, ważne. Aseptyka. Proszę sobie wyobrazić y, dzisiaj szpital, który jest y, y, brudny. Po prostu nie, nie sposób sobie wyobrazić czegoś yy, takiego. Więc ktoś, kto wpadł na to, że wystarczy narzędzia chirurgiczne czyścić kwasem karbolowym, myć salę operacyjną kwasem karbolowym, myć ręce kwasem yy, karbolowym, i który nie spotykał się ze zrozumieniem. Mówię tutaj o Simmelweisie, mówię o y, Listerze, temat y, Listeryny. On nie jest tutaj bohaterem, będzie bohaterem kolejnej y, części. Natomiast no, wydaje się to y, absolutnie bardzo dziwnym y, y, zjawiskiem, że tego nie dostrzeżono, że tego nie
1: y, zrozumiano. Tak jak y, robienie sekcji zwłok na tych samych stołach, czy w tych samych pomieszczeniach. Tak gdzie przyjmowano porody. To dzisiaj nam się wydaje takie wszystko oczywiste. Jak można było to w ogóle połączyć? Jak można było nie wpaść na to, że Przecież bakterie, które na pewno są, gdzieś wytwarzają się w momencie Mówiono, otwarcia. Mówiono, że, że
0: no nie znano bakterii. Mówiono, że właśnie o tych cząstkach, o teoriach mm -hmm. miasmatów. Ta miazmatów, teoria tak. była dosyć taka wyśmiewana. Mm -hmm. Dopiero 20 lat później Pasteur już zaczął poważnie o tym mówić. Były wtedy mikroskopy. Bohaterowie używają mikroskopów. Tutaj ojciec chirurga Listera, on był konstruktorem Tychże, tychże mikroskopów, ale mimo wszystko bakteria jest widoczna dopiero pod mikroskopem elektronowym. Mhm. Także tutaj nie wiadomo było, co się rzeczywiście dzieje. Także te historie, hmm, trudno powiedzieć, co jest hmm, najważniejsze. Pierwsze szczepienie, Jenner, mhm. to jest XVII wiek. I taka bardzo prosta obserwacja, czyli że dojarki, które chorują na krowiankę, nie zarażają się czarną ospą i nie. mogą opiekować się y, pacjentami. W związku z tym ktoś wymyśla coś bardzo prostego. To zaraźmy wszystkich, których i tak zarażamy czarną ospą i leczymy ich dietą i modlimy się, żeby przeżyli. Zaraźmy ich
1: najpierw Krowianko. No ale ta historia jest wstrząsająca, bo tam w pewnej chwili przychodzi matka z dzieckiem, która prosi o to, żeby tego tak. synka, synka zakazić, zarazić, aby go uratować w gruncie rzeczy. Tak.
0: I to jest ogromne y, ryzyko, dlatego mm -hmm. że y, oczywiście dzisiaj my to wiemy, tak, tak? Że, tak. Że, że, że to chroni. Natomiast wtedy oni tego nie wiedzieli i lekarz, który przysiągł ratować y, życie, równie dobrze swoim, swoimi teoriami mógł się mylić i mógł to dziecko zabić. Ale on wyszedł z, z założenia, że skoro matka i tak chciała zarazić, bo, bo tak wtedy robiono, że jak szła zaraza, to próbowano przygotować się do, do tej zarazy i, i, i ją jakby no, przyjąć w ten sposób, że, że, że już samemu oswoić ją. oswoić ją. W jakiś sposób. I na przykład tak był leczony właśnie Jenner, jako mały chłopiec. Jako mały chłopiec tak. Najpierw pościł przez ileś tam i Potem został zakażony czarną ospą no i rodzice się modlili, przeżył tę y, czarną ospę. W związku z tym postanowił właśnie y, y, to zrobić. Co więcej, on musiał poprosić pastora, swojego przyjaciela żeby powiedział to ludziom, żeby zachęcił ich do, do takiej metody, że to jest metoda bezpieczna. Ryzykował reputacją, życiem, jakimś takim swoim etycznym, moralnym przekonaniem, bo gdyby to się nie udało, to, to trudno powiedzieć, co by się z nim stało. To oni podejmowali też ogromne ryzyko takie, takie wewnętrzne, takie mieli dylematy moralne, bo
1: no, wyrzuty I, sumienia, które I wyrzuty potem sumienia, bo i Michaelis, tak. który
0: się zorientował, że to on zabija tak, te kobiety tak. w chęci zbadania, dlaczego umierają mm -hmm. na gorączkę połogową no, i no. rzucił się pod pociąg. Ale lata później Paster, który wynajduje szczepionkę na cholerę na przykład i na wściekliznę, robi latami eksperymenty. Ponieważ akurat przy cholerze i wściekliźnie nie ma takiej choroby jak krowianka przy czarnej ospie, że można by zarazić czymś, co powoduje lżejsze przejście choroby. Natomiast on jakby zdołał wystrachować ten czynnik chorobotwórczy, pozbawić go zjadliwości ale bał się w sobie zrobić eksperyment na, mhm. na żywym człowieku. Dopiero błagająca go matka, która przychodzi z pokąsanym dzieckiem przez wściekłego
1: psa. I tutaj już nie ma wyjścia. I albo tutaj nie uratuje, ma wyjścia, bo wiadomo, że, tak,
0: że to, to dziecko, dziecko i tak umrze. Bo pies jest wściekły, bo pies mhm. y, umiera. W związku z tym on dopiero wtedy decyduje się, podać mu e,
1: szczepionkę. Mhm. Poza historiami o przypadkach medycznych y, i rozwoju poszczególnych specjalizacji na plan pierwszy w powieści wysuwa się sprawa dostępu kobiet do nauki, możliwości kształcenia i praktykowania w dziedzinie medycyny. Jeszcze w XIX wieku było to zupełnie niemożliwe. W tym tomie opowiadasz między innymi o tym, jak bardzo było to niemożliwe, ale jak niektórym kobietom udało się obejść procedury i choć w ukryciu, ale praktykować, czy ta historia jest autentyczna, czy to jest nie ta
0: historia jest wymyślona? Ja mam nadzieję, że któreś tak, ale mogło się, udało, się zdarzyć, prawda? Tak było. Udało, tak, tak, postąpić, żeby, mhm. żeby mogła być blisko kobiety, na przykład wtedy, tak jak żona Listona, tak jak żona Simpsona. One, mimo że obie były córkami wybitnych ginekologów. Oczywiście nie było mowy o tym, żeby same praktykowały. Natomiast one wspomaga, mogły wspomagać mężów i wspomagały ich nie tylko dobrym słowem, ale też ramię w ramię z nimi pracowały. I o ile już jeszcze żona Simpsona była tylko taka życzliwa i, 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 i taka bardziej w, w, o charakterze gospodyni domowej, o tyle na przykład żona Pastera ramię w ramię pracowała mhm z nim przy szalkach y, chirurgicznych, podobnie y, żona y, Listera, która spisywała jego y, pracę, bardzo dużo mu pomagała w, w pracy, a sama nie mogła y, praktykować z racji y, płci. I chociaż pierwsza dyplomowana lekarka, Elizabeth Blackwell, ten dyplom zdobyła w 1947 roku, ona wcale nie utorowała kobietom szerokiego dostępu do, do studiów medycznych, ona sama została przyjęta przez przypadek na uniwersytet i to, że skończyła go z wyróżnieniem wcale nie spowodowało, że jakikolwiek szpital w Nowym Jorku chciał ją e, zatrudnić. zatrudnić. E, podobnie się miała historia z e, panią Anną Tomaszewicz-Dowrską, czyli pierwszą polską dyplomowaną e, lekarką, która skończyła studia w 77 roku w Curichu, wróciła do Polski. W 1877. 1877, 1877 mm -hmm. tak. Wróciła do Polski i chciała praktykować i spotkała się z oporem środowiska. I chociaż. Miała dyplom i dorobek naukowy w tymże Curychu i miała świetne referencje, Warszawskie Towarzystwo Lekarskie nie chciało nostryfikować jej y, dyplomu.
1: Mm -hmm, mm -hmm powieści, powracasz również kilka razy do sytuacji kobiet rodzących, kobiet w połogu, opieki nad matką i noworodkiem. Czy to jest tak, że ten świat medyczny reprezentowany przez mężczyzn nie bardzo interesował się zdrowotnym losem kobiet? Czy wręcz przeciwnie, czy ginekologia interesowała mężczyzn tak samo jak inne dziedziny sztuki medycznej? W opublikowanej parę lat temu książki zatytułowanej Ginekolodzy Jurgena Torwalda los zdrowia kobiet w przeszłości przedstawiał się bardzo źle, a na nawet tragicznie, bo w zasadzie każdy medyczny wynalazek był dziełem przypadku czy wypadku nawet, to dziś zastanawiam się dlaczego. Dlaczego kobietom nie poświęcano należytej medycznej uwagi, bo ta uwaga była inna niż uwaga mężczyzn, Tak, no, z racji wiadomych. To kobiety przecież towarzyszyły mężczyznom, były częścią ich życia, były bardzo ważną częścią ich życia, a mimo to w tej sytuacji zdrowia i tej takiej ochrony zdrowia i leczenia, i wspomagania w bólu, czy w, w różnych aktach, jak na przykład akcie narodzin, nie miały wsparcia od mężczyzn, lekarzy. Czym to było spowodowane? To tutaj ten temat Ja myślę, dotykasz... że to jest
0: kwestia głównie religijna i mhm. tradycyjna. Mianowicie no, poród to jest jakaś fizjologia, tak? jakaś powinność kobiety, która się dzieje. Dzieje się od wieków. I w Biblii jest napisane, w bólach będziesz rodziła. To też jest kwestia ewolucyjna, bo myśmy zbyt szybko stanęli na nogi. W związku z tym miednica nam się skrzywiła. Ten kanał rodny jest ogromnie wąski. Podczas porodu ludzki noworodek musi wykonać o wiele większą pracę niż jakikolwiek inny noworodek ssaków. Ja nie mówię, że, że poród ssaków jest bezbolesny, e, ale jest znacznie mniej e, bolesny. Po prostu, na przykład klacz czy, 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 e, czy słonica, ona potrzebuje spokoju. E, właściwie się rodzi w dosyć łatwy e, sposób. Natomiast e, u, u kobiety jest to bardzo trudne, zwłaszcza u e, pierwiastki. E, nawet dzisiaj, właściwie taki, taka sytuacja, kiedy kobieta zachodzi bez problemu w ciążę, y, rodzi zdrowe dziecko i szczęśliwi rodzice z bobasem udają się do domu, to jest 70-75% przypadków, czasami nawet do 80%. Te pozostałe 20% to są różne problemy wokół y, porodu. Właściwie Yy, wszystkie przypadki, które dzisiaj się kończą cesarskim cięciem w, w, do XIX, do drugiej połowy XIX wieku, do początku właściwie XX wieku kończyły się śmiercią albo kobiety i dziecka, albo, albo tylko kobiety, albo dziecka. Także tutaj ta śmiertelność okołoporodowa była ogromna. Jeżeli dziecko było nieprawidłowo ułożone, dzisiaj my to wiemy, mamy USG, mamy, mamy badanie, robi się od razu cesarskie cięcie. Cesarski cięcie. Wtedy kobieta musiała urodzić na przykład dziecko pośladkami i jeżeli miała na tyle siły i y, 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 y dziecko to przeżyło, no to y, przeżywała, jeżeli nie, no to, y, to trudno. Taka y, śmierć podczas porodu, czy, czy śmierć w połogu, to było coś, co się zdarzało, bo widocznie Bóg tak y, chciał. Y, chciał. Stąd y, y, taka mała chęć ingerencji w, 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 w. ten poród, który był takim właśnie zjawiskiem y, wyłącznie y? fizjologicznym bardzo, ale też najpierw ginekolodzy zajęli się położnicami. Dopiero później zaczęła się rozwijać taka ginekologia operacyjna dotycząca nie porodu, czyli operacje torbieli jajników, jakieś inne na narządach rodnych, mastektomie, to też później, Simpson, który wymyślił te bezbolesne porody i który próbował znaleźć taki eter, żeby tę kobietę troszeczkę znieczulić, ale przy tym jej nie uśpić, żeby ona mogła współpracować, on na przykład nie mógł kobiety zbadać. Ona mu mówiła, co się z nią dzieje. Mógł dotknąć brzucha przez sukienkę, ale absolutnie nie mógł przeprowadzić badania takiego, jakie znamy mm -hmm. dzisiaj. Wydaje się wybitny ginekolog, walczący o, o, o to znieczulenie, ale, ale taki, który nie mógł tych kobiet badać. Może to i dobrze, ponieważ on walczył o, o, o możliwość rodzenia bez bólu, natomiast kiedy Semmelweis go przekonywał, że trzeba ręce myć karbolem i Położnice umierają, dlatego że się je bada brudnymi rękami. I też przyczynił się do wyśmiania go i do wyrzucenia
1: z, z, z katedry Edynburga. Mm -hmm. Przyszłaś na świat za wcześnie, mówi bohater, do swojej świetnie wykształconej, mówiącej wieloma językami, korespondującej z innymi lekarzami, szwagierki, która musi się ukrywać. Od kiedy kobiety mogły w końcu być równe mężczyzną i praktykować, uczyć się bez przymusu kłamstwa czy ukrywania się. Czy jest jakaś data czy jest jakiś moment, który ty znasz?
0: Jeszcze y, druga połowa y, XIX wieku to, jest, to są jeszcze trudności, bo y, Anna Tomaszewicz-Dowrska na przykład mówiła, że w Zurichu to ona była piętnastą y, lekarką, która skończyła. Tu chodziło o, z całego świata o, o kobiety. I y, 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 one w większości nie praktykowały, albo zakładały y, przytułki, albo pozwalano się im tylko zajmować biednymi y, położnicami, bo mhm. Janna Tomaszewicz musiała założyć przytułek dla położnic i Elizabeth Blackwell też musiała mhm. założyć własny szpital, do którego przychodziły tylko biedne położnice, jako że miały do czynienia z, z kobietą. Dopiero myślę pod koniec XIX wieku, początek XX wieku, to jest ta era, kiedy, kiedy kobiety wreszcie mogły studiować nie tylko nauki ścisłe, ale też i medycynę. Mm -hmm. Bo na początku XIX wieku też absolutnie dopuszczano kobiety takie femme fatale, które żyły niekonwencjonalnie, nawet artystką wypadało żyć z inną kobietą, i to była tajemnica Poliśny ale żeby, żeby któraś chciała być lekarką, to to już To już nie. za dużo. To już za dużo. I mhm. na przykład wybitna feministka polska, Gabriela Zapolska, absolutnie wypowiadała się przeciwko Annie Tomaszewicz-Dobrskiej, że, że
1: być kobieta lekarz to niepodobna. Mhm. Zmierzam tu jasną i prostą drogą do pytania, o czym będą następne tomy sagi, Uczniowie Hipokratesa. Otóż y, kolejny tom już jest
0: napisany i to jest mój hołd, e, właśnie jeszcze większy wobec kobiet, mm -hmm. pionierek medycyny. I to jest fabularyzowana biografia Anny Tomaszewicz właśnie Dobrskiej, e, zaczyna się w 77 roku. I wtedy, kiedy Anna Tomaszewicz wraca z Curichu i chce pracować jako, jako lekarz. Niezwykłe losy kobiety. Mogę tylko zradzić, że przeniesiemy się nawet do haremu za Anną Tomaszewicz, żeby jej kibicować, żeby wreszcie mogła praktykować. W opowieściach prawdziwych poznamy tylko dwóch. Dyplomowanych lekarzy i będzie to właśnie Elizabeth Blackwell, czyli mhm. pierwsza lekarka, i Robert Lister, mhm. czyli kontynuator dzieła Michałisa i tak. We'sa, już chirurg. Natomiast pozostałe postaci to będzie pierwsza pielęgniarka, czyli nie osoba, która towarzyszyła chorym myjąc. Ich i karmiąc, tylko ta, która położyła podwaliny pod prawdziwe pielęgniarstwo, pod to pielęgniarstwo, które znamy dzisiaj, pod taką kompleksową opiekę nad chorym we współpracy z lekarzem. Z lekarzem. Ona jest bardzo znana jako dama z lampką mm -hmm. naftową Elizabeth Nightingale. To była bardzo bogata kobieta, która mogła leżeć i, i, i pachnieć i korzystać z majątku rodziców, ale jednak uważała, że nie
1: zdecydowała się. Nie
0: zdecydowała się tak, że przyszła na świat po coś więcej. Mm -hmm. No i poznamy historię pastera, który nie był lekarzem, a był chemikiem. Natomiast tak, o no, czym mało
1: osób wie. Mało ta? osób wie. Wszyscy tak. kojarzą go.
0: Rentgena, który też nie był lekarzem, tak. a był e, fizykiem. I Charlesa Darwina, który może dla medycyny nie zrobił tyle co Rengen i Pasteur, ale był ogromnie ważną e, postacią tamtych e, czasów. Natomiast e, trzeci tom ja omyślam e, w tej chwili i zastanawiam się, e, czy to powinna być pierwsza wojna światowa, czy już dwudziestolecie już międzywojenne. Tutaj myślę tylko o, e, o o tym kolejnym przełomie, czyli, czyli o czasach, kiedy już się mówi o kroplówkach, o przetaczaniu
1: krwi, kiedy rozwija się bardzo chirurgia. Mm -hmm. e, Aubano, ta książka jest też dla ciebie wyjątkowa z innego bardzo ważnego powodu. Ogłosiłaś to w liście posłanym wraz z egzemplarzami recenzenckimi do swoich czytelników i wszystkich oceniających książkę. E, to są takie egzemplarze, które zawsze... Powstają przed premierą książki i są wysyłane wcześniej. To jest przełomowa decyzja i właściwie bardzo ważna decyzja. Przyznam też, że chyba potwornie trudna decyzja. Bardzo trudna, dramatycznie. Wręcz, dramatycznie trudna. dramatyczna wręcz, bo
0: w pewnym momencie podążanie ścieżką kobiety i matki, a pisarki, i lekarki zaczęło być bardzo, bardzo y, trudne. Y, lekarz, który nie uczy się, nie czyta, jest nie na bieżąco absolutnie ze, ze wszystkimi doniesieniami medycznymi, nie powinien e, praktykować, a mnie już było bardzo ciężko e, czytać. Najpierw zrezygnowałam z czytania o ogólnej medycynie, o neurologii ogólnej. E, później już, z, już czytałam coraz mniej doniesień z dziedziny epileptologii i odchodziłam z tego zawodu bardzo powoli, z trudem żegnając się z nim. Najpierw odeszłam z kliniki, co pozwoliło mi znaleźć czas na pisanie. Ale później odeszłam też ze szpitala, w którym pracowałam i w tej chwili pracuję już tylko ambulatoryjnie raz w tygodniu i praktycznie można by powiedzieć, że z zawodem się pożegnałam, ponieważ tylko symbolicznie już, już taka moja cząstka jest, jest jeszcze neurologiem. Natomiast ja miałam ogromne poczucie winy i wyrzut sumienia wobec głównie mentorów, bo, bo nie wobec pacjentów. Ja wiem, że to może i niedobrze brzmi, ale prawda jest taka, że ja się nigdy nie uważałam za osobę niezastąpioną. I nie uważam, żeby ktoś był niezastąpiony. Pacjenci będą prowadzeni przez innych lekarzy. Natomiast miałam szczęście do mentorów. Dostałam tyle wiedzy i doświadczenia i, i życzliwości i zachęty do pracy i klinicznej i, i naukowej, że uważałam, że, że powinnam tę wiedzę przekazywać dalej. Stąd ta saga medyczna, którą chcę podziękować wszystkim i przeprosić, żebyś może ktoś oczekiwał, że, że będę robić habilitację, a nie, a nie mm, pisać kolejne y, książki. Także to jest taki mój hołd złożony tym, którym, których już nie ma i tym, którzy jeszcze są, ale, ale z taką życzliwością spoglądają na, na tę zmianę, która zaszła w moim życiu zawodowym i osobistym i w ogóle we mnie.
1: Mm -hmm. Zanim Cię spotkałam osobiście, poznałam Cię w pewnej górskiej miejscowości w dość niesamowitych okolicznościach. Kompletnie ubrana w strój narciarski i z nartami na ramieniu, czekałam w hotelowym lobby na swoje koleżanki zapalone narciarki, które na narty jeżdżą od wielu lat i na każdy wyjazd czekają z utęsknieniem. Jeździmy zawsze cały dzień, bez względu na pogodę, a tego właśnie poranka one nie zeszły na umówione spotkanie. Oznaczało to tylko jedno, że są na pewno chore, albo że coś się stało. Czekałam, czekałam, w końcu wróciłam na piętro, zapukałam do ich pokoju, otworzyły w piżamach, a każda trzymała w ręku, było ich trzy, jeden tom sagi stulecie winnych. I zdecydowanie odmówiły wyjścia na narty, o, tłumacząc, że nie są w stanie oderwać się od czytania powieści. To się nie mogło zdarzyć w tym towarzystwie, bardzo sportowym, bardzo dobrze zorganizowanym, ale się zdarzyło i wtedy poznałam siłę Twoich powieści. Jak wygląda dzisiaj Twój świat, praca i życie po sukcesie trylogii i dwóch sezonów serialu Stulecie Winnych?
0: Właściwie to był rzeczywiście przełom. Moje życie całkowicie się mhm. y, zmieniło. To, o czym żeśmy rozmawiały. Mogłam myśleć już o odejściu z, mhm. z zawodu ponieważ Stulecie Winnych zapewniło mi jakąś finansową stabilizację, że mogłam myśleć o tym, żeby, żeby już pisać kolejne książki. Stulecie dało mi rozpoznawalność wśród czytelników i takie coś, co jest chyba ważne dla każdego pisarza, mianowicie... Grupa czytelników, które czeka na kolejne mm -hmm. książki, które jest widać po uczniach Hipokratesa,
1: bo książka jest wysoko na topkach y, sprzedaży, a jest zaledwie niecały tydzień po premierze i widać, że to grono twoich czytelników, które czeka na książkę, bo to są te, ta sprzedaż y, zaraz po premierze jest ogromna, bo i sprzedaż o tym świat.
0: Ja się bardzo cieszę, bo, bo y, nie ukrywam, że, że bardzo pragnęłam. Y, to jest... Y, wszystko, ogromnie ciężka praca. To, to, to nie jest tak, że, 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 że pisarz właśnie nic nie chce i najchętniej to by pisał do, do szuflady. Jeżeli ktoś się decyduje coś napisać i wysłać to do wydawcy, to zawsze chce tego sukcesu, tych dobrych odzewów. Oczywiście nie urodził się jeszcze taki, kto by wszystkim dogodził, ale ja się bardzo cieszę, że, że kolejne moje powieści zawsze stanowią taką niewiadomą dla ta czytelnika, co to będzie, jaki to będzie gatunek literacki co ona pisze, czy, czy wprowadzi takich bohaterów, z którymi będzie można się identyfikować. I rzeczywiście to stało się po, po stuleciu. Ogromna radość to jest dla mnie, bo bardzo lubię tę książkę. Taki pomysł, żeby napisać sagę mhm. i żeby ją osadzić w miejscowości, w której mieszkam. I żeby to było po raz pierwszy, kiedy ja zderzyłam postacie fikcyjne z postaciami prawdziwymi, fikcje z, z faktami kiedy pokazałam zwykłego człowieka na tle, na tle wielkiej historii, i ta szczerość tego przekazu i, i, i odkurzenie ludzi, którzy, którzy gdzieś tam funkcjonowali w świadomości Polaków, takich jak na przykład Jarosław Iwaszkiewicz albo Stanisław Lilpop, ale pokazanie ich, znowu takie dźwignięcie ich, nadanie im kolorytu i, i charakteru, przez kim Lilpopowi, który był taką niezwykłą postacią, a, którym, a który był taki... Przez lata bardzo papierowy, jako taki twórca podkowy leśnej. To dało mi wielką, wielką radość i, i, i tę szczerość ludzie odczuli. I myślę, że, że tę szczerość ludzie czują w każdej mojej kolejnej powieści.
1: Tak, myślę, że nie ma tu żadnego przypadku. I życzę Ci z całego serca, żebyś tą, ta droga, którą wybrałaś, była jak najwspanialsza. Czekam jako wydawca, jako czytelniczka na każdą twoją nową książkę i ta grupa, jak mówiłyśmy, jest coraz większa Dziękuję czytelników, bardzo, którzy czekają. Proszę Państwa, z Aubeną Grabowską, lekarką i pisarką o trudnej, bolesnej historii leczenia ludzi i losów, lekarzy, którzy stawiali wszystko na jedną kartę, byleby tylko pomóc, a także o kobietach, które mimo wiedzy i chęci mogły być tylko powiernicami i pomocnicami mężczyzn lekarzy, Rozmawiałam dzisiaj z Albeną Grabowską przy okazji wydania jej nowej książki „Doktor Bogumił” z serii „Uczniowie Hipokratesa. Bardzo cię dziękuję. Moja wydawca. Tak, dziękuję. Dziękujemy Państwu bardzo.
0: To był podcast na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na
1: stronie www.marginesy.com.pl.